0: Senhor Deus, que o Senhor possa estar nos guardando ao longo desse tempo que nós vamos estar aqui. Nós queremos de antemão agradecer demais pelos sete encontros anteriores. Muito obrigado, oh Pai, porque o Senhor se fez presente. Muito obrigado, oh Pai, até pelo privilégio de estar ouvindo já que algumas pessoas têm revisitado seus conceitos, revisitado o seu proceder, oh Pai, se prostrado diante do Senhor, buscando mudanças. Senhor amado, essa é a nossa expectativa, que essas aulas promovam isso, que essas aulas é, é, mexam com cada um de nós, ó oh Pai, para que a gente possa melhorar o nosso relacionamento com o Senhor, melhorar o relacionamento com outras pessoas. Esse é o nosso objetivo aqui, oh Pai, que sabemos que também é do Seu, e que o Senhor nos capacite, oh Pai, para que isso ocorra cada vez mais e cada vez com mais intensidade. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, vamos lá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Pronto. Encontro 8 de 8, 25 de setembro de 2022. Vamos para o nosso capítulo final. O livro, o autor do livro basicamente os seis temas que nós trabalhamos aqui, o quadrante que tem sido o quadrante referência de praticamente todos os nossos encontros. E agora a gente vai terminar o quadrante do sofrimento. Então, se vocês se lembram, a gente trabalhou inicialmente o o quadrante do florescimento, né, onde pessoas que se encontram ali definitivamente estão num processo de crescimento saudável, E as pessoas responsáveis ali estão, de fato, habilitando, capacitando para que essas pessoas cresçam de forma saudável. Aí O segundo quadrante que a gente tocou foi o quadrante da... o quadrante da exploração. né? Esse foi o nome que a gente deu. Então, no quadrante da exploração foi onde a gente tocou com mais clareza os problemas advindos, quando você está explorando alguém, né? então o autoritarismo, né? o... a incapacidade de ouvir, né? a incapacidade de se mostrar transparente para com o outro. Então nesse quadrante de exploração a gente também fez um, a gente conseguiu navegar em águas profundas ali. E agora a gente vai concluir o quadrante do sofrimento. Né? O quadrante do sofrimento para que vocês relemb... é, para que vocês ah, sejam relembrados é esse que está no canto inferior direito. né? É onde as pessoas estão sofrendo, onde elas estão padecendo, onde elas estão suportando, não no sentido de suportar não, mas assim, aguentando o rojão ali, porque basicamente esse quadrante do sofrimento é decorrente de pessoas que estão neste quadrante aqui de exploração. Ou seja, sempre que tem alguém explorando, tem alguém sendo explorado. né? Para cada um que está oprimindo, tem um que está sendo oprimido. né? Então, neste quadrante, o Andy Crouch tinha comentado, e vocês vão lembrar os primeiros slides, é um repeteco, só para botar todo mundo dentro, né? que ele diz assim, onde quer que você atinja a maioridade, e aí a gente, eu nem troquei o slide aqui, mas é maturidade, alguém falou isso, é o termo mais correto, então vamos ler, certo? Onde quer que você atinja a maturidade, o sofrimento entrará em sua vida mais cedo do que você esperava. Na forma de riscos que você não pode gerenciar e dores que você não pode evitar. É um quarto sem saída. E aí eu trouxe essa figura do seguinte, esse quadrante é o quadrante onde as pessoas estão sendo esmagadas, estão sendo oprimidas. Né? E aí as escrituras, de alguma forma, elas já nos apontam para isso. Né? Dizendo, olha, é, eu, é como se Jesus estivesse dizendo assim, eu entendo bem desse quadrante. Né? E ali em João 16, ele diz assim, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Mas o fato é que aflições ali está no contexto de perseguição, de angústia, de tribulação, né? E quando a gente foi olhar com um pouco mais de detalhe na origem da palavra, na etimologia da palavra, a a palavra aflições ali aparece como pressão. né? Então, fica uma coisa muito fácil, acho que de cada um de nós entendermos, né? é quando a gente está pressionado e a gente permanece nessa condição de pressão é o que a gente pode dizer que estamos sendo afligidos que estamos atribulados que estamos angustiados né? e a imagem que foi colocada ali foi aquela imagem de que quando você é encantuado né? eu até fiz uma um teatrinho lá que eu não vou correr o ridículo para fazer novamente. né? Ah, Então, esse esse é um ponto interessante. Outra coisa que a gente olhou neste quadrante é que ele é um um, um quadrante ah, onde é comum você ter idosos. né? É comum nós chegarmos ao final das nossas vidas e sermos oprimidos. Eu estava vindo com a Gláucia para cá, e a gente passa em frente ali, do lado da congregação cristã, não sei quantos vêm de lá, tem hoje uma ILPI. Todo mundo sabe o que é ILPI? Então, vocês precisam saber. É Instituto de Longa Permanência de Idosos. Esse é o um nome técnico e bonito para... Asilo, para o quê? Casa de Repouso, né? Então, tem uma ILPI ali, né, e a gente sempre que passa ali, é, a gente faz alguns comentários. Então, hoje, o que, que tinha lá, Glau? Tinha um senhor só, né, tinha um senhor só lendo jornal, jornal, jornal raiz, né, caramba, eu nem sabia que tinha mais o jornal raiz, e ele estava lendo, espero que seja de hoje, né, de repente, estão tá dando um jornal lá ali, uns quatro anos atrás, ali e ele está vendo se o Bolsonaro vai ganhar a primeira eleição, né. Mas enfim, é... e aí um, um dos comentários que a gente fez ali foi o seguinte, falou olha é interessante como as ILPIs, e a gente tem um, um projeto muito próximo e tal, trabalhando com, com ILPIs, por isso que eu conheço um pouquinho desse negócio, a gente andou visitando uma série de ILPIs e, e a gente notou como elas não trabalham os idosos, no sentido dos idosos entregarem alguma coisa de valor ainda para a sociedade. Então, basicamente, as LPIs hoje que você vai, o que que elas vão estar fazendo? E eu não estou desmerecendo o trabalho delas, não, porque é um baita de um trabalho. Só alguém que está numa LPI para ver quanto trabalho que dá. Mas eles têm um trabalho muito grande no aspecto físico, desde lembrar toda a medicação dos idosos, até eventualmente trocar fraldas, Enfim, trabalhar todos os aspectos de necessidades físicas e tal daquele idoso. Como também, num contexto, vamos chamar assim, mais emocional, trabalhar o contexto de entretenimento deles. né? É muito comum hoje você ir nas LPIs, tem uma TV LCD grande, gigante. Geralmente eles gostam, eu não sei se foi coincidência, mas quando a gente visitou algumas, eles estavam assistindo Roberto Carlos. Né, e os shows do Roberto Carlos acho que tem alguma Roberto Carlos tem alguma coisa ali nesse mundo e tal que que pega a vida deles ali né e, e é interessante porque a gente foi lá para ouvir e tal a, gente, a nossa proposta é uma proposta um pouco diferente e as perguntas que a gente fazia para os ah, ou os gestores da ILPI ou os próprios proprietários das LPIs É assim olha é como é que vocês trabalham a valorização desses idosos? No sentido de, poxa, eles ainda podem entregar algo para a sociedade. Vocês trabalham alguma coisa nesse sentido? É. E, invariavelmente, a resposta é, é, é tão esquisita, do tipo assim, desde assim do que, que você está falando até... mas Ninguém aqui quer fazer mais nada, eles são aposentados. E isso cabe um pouquinho no texto que a gente já vai ler agora, que é o seguinte, né? Você entender que o idoso não vai ter mais autoridade sobre nada, né? Não vai, não vai entregar mais nada de valor. Agora ele fica quieto, não reclama, né? Agradece o que está sendo ofertado. Né? Isso é triste, né? Isso é, isso é muito triste, né? Porque de certa forma, eu acho que cada um aqui sabe disso, né? Todo mundo acho que gosta de férias aqui, né? Mas eu não sei, eu acho que vocês gostam de voltar das férias também, não gostam? Eu amo voltar de férias. É mais legal do que as férias é voltar das férias, né? É, é você falar assim, poxa, mais ou menos, né? Depende. é O primeiro dia eu concordo, o primeiro dia eu concordo. né Mas, assim, a hora que você recebe assim, um retorno de um cara, pô, você me ajudou, você né? nossa, eu não sabia o que eu estava fazendo, enfim, né? Um aspecto de colaborar com alguém e tal é, é muito prazeroso né e é importante mas enfim só voltando para cá sair um pouco do tom, do, do tema aqui é, João 16 tem essa conversa maravilhosa entre o Senhor Jesus e Pedro né e essa conversa aqui ela se dá no contexto do senhor já é, é, ressurreto né e, e a conversa vai na seguinte linha pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez. Vocês se lembram disso, né porque há poucos dias atrás, o senhor, o Pedro tinha feito o quê três vezes? Negado ao próprio Senhor Jesus. né Então esse número aqui é emblemático, porque quando ele diz em Simão, filho de João, você me ama? né? e fez isso pela terceira vez, na terceira vez, Pedro, acho que era tão lerdo quanto eu, né? só na terceira que ele foi sacar hum, três pisadas de bola, três vezes ele perguntando a mesma coisa, você me ama. E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Né? E digo a verdade, quando você era mais jovem, Vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Eu só tirei do... do, do, talvez esteja até tirando um pouco do contexto, mas para dizer o seguinte. Essa foi a realidade de Pedro, mas ela não é só a realidade de Pedro. Essa é a realidade de muitos dos nossos pais... né, de muitos dos nossos avós né, que perderam a capacidade de definir o seu próprio rumo. né. Eles precisam de alguém que estenda a mão para eles, para vesti-lo e para levá-lo, muitas vezes, em lugares que eles não estão dispostos a ir. né. Então, definitivamente, voltando, aí fechando o o último parênteses, a gente está falando do quadrante do sofrimento, onde é muito comum que os idosos estejam Uh, agora nós temos uma outra coisa importante dentro desse quadrante do sofrimento, que é o aspecto da uh, opa, perpetuação do sofrimento. Acho que está acabando a bateria aqui. Eu vou no dedão mesmo. É, é, que é o seguinte. Uh, vamos ler o Andy Crouch e eu explico melhor depois. O caminho mais doloroso, aqui já é novo, tá? a gente parou aqui, então, se vocês estão se lembrando disso, é que talvez vocês tenham algum tipo de como é que fala evidência e tal, porque isso aqui é novo. O caminho mais doloroso para o quadrante chamado sofrimento é a escolha humana. Nas próprias origens da espécie de buscar a exploração, buscar a autoridade sem vulnerabilidade, poder divino sem caráter divino. Somos vulneráveis sem autoridade, porque nossos primeiros pais buscaram autoridade sem vulnerabilidade, e porque seus filhos caídos ainda a buscam. Pior que eu estou lembrando disso que eu falei, então acho que não foi o último. Acho que Quem não está legal sou eu, mas enfim. Vocês se Alguém se lembra disso que eu li? Lembra, né? Oh, legal. Então não é o último. Então, mas vamos lá, eu acho que eu não explorei isso a contento, né? mas o ponto é o seguinte, né é... vamos resumir isso aqui, pais autoritários tendem a promover filhos autoritários quando esses filhos se tornarem pais. É um, eu não diria que é um ciclo, mas é uma perpetuação deste modelo. Até porque, é o seguinte, este modelo, de alguma forma, ele funciona. Ainda mais se você for extremamente autoritário. A tendência é que algumas coisas, mesmo a contragosto, seus filhos vão fazer. E é muito engraçado, porque algumas coisas, a contragosto, que eles venham a fazer, pode ser que no futuro eles até curtam. E isso só reforça o contexto de você continuar sendo autoritário, do tipo, está vendo? Você não gostava de brócolis, mas agora que você tem 60 anos, você está gostando de brócolis. Aí você esquece que dos 5 anos até os 60 anos, ele odiou o brócolis. E não foi legal essa relação que ele teve com o brócolis. Mas como em 60 anos depois ele até que gostou do brócolis, talvez você jogou ali um, um molho de barbecue, né, dourou, jogou um pão de queijo e tal, né, talvez ele goste do brócolis, mas do brócolis com diferenciado. Né? Mas o fato é o seguinte, a gente tem essa tendência de perpetuar o sofrimento. Isso a gente tem que quebrar. Né? Se os nossos pais foram autoritários para conosco, isso não é a razão para que nós sejamos autoritários para com os nossos filhos. né? Se o nosso chefe foi autoritário para conosco, isso não é razão para que agora nós, numa posição de chefia, sejamos autoritários para com os nossos funcionários. Se os nossos pastores da nossa infância foram autoritários, isso não é um caminho para que quando você tiver ministrando ou sendo responsável por algum ministério, você seja autoritário para com aqueles voluntários. A gente precisa quebrar esse ciclo do autoritarismo. A gente precisa entrar num contexto, e esse termo aqui que eu acho legal, é quando ele diz buscar autoridade sem vulnerabilidade, poder divino sem caráter divino. Eu acho isso extremamente interessante. É a valorização do caráter divino. É você olhar para o Senhor e ver com que cuidado Ele trabalha conosco. Qual é o tamanho da sua misericórdia? Qual é o tamanho da sua paciência? Qual é o tamanho da sua longanimidade para conosco? São expressões do caráter divino que nós precisamos expressá-lo também com aquelas pessoas que, de alguma forma, nós somos responsáveis. né? E não o contexto do poder divino, vai e faça, porque eu sou seu pai, eu mando em você. né? Esta forma de falar é uma forma de você querer se vestir de um poder divino sem um caráter divino. né? Você faz isso porque eu estou mandando, né? São situações que devem ser evitadas. E é simples. A hora que você olhar para o caráter divino, você vai ver esses atributos que eu coloquei, de paciência, de longanimidade, de misericórdia, assim como os atributos o quê? de amor, de interesse genuíno pelo bem do outro. Então, estas coisas são importantes a gente entender para que a gente quebre essa perpetuação, Do sofrimento. Ah, A gente vai olhar para algumas coisas interessantes onde essa perpetuação passou-se de uma uma geração para outra algo que não deveria ter sido passado. Então, aqui em 1 Reis 12, eu diria assim: é um momento crucial na mudança da nação de israel né? a gente pode dizer que em primeira reis 12 é, se começa um uma novo modelo da nação de israel se relacionar com o senhor em que sentido é, no sentido que salomão tinha falecido é tinha deixado uma quantidade de obras absurdas né? e se a gente não sabe, deveria saber que aquilo foi pago de alguma forma. né? Aquilo não caiu exatamente do céu. Basicamente, houve o quê? Um aumento dos impostos para que tudo que Salomão se propôs a fazer, de fato, viesse a ocorrer. Então, quando Salomão vem a falecer, a galera que já estava sobrecarregada daquele pagamento de tributos e tal... Chega para quem? Chega para o seu sucessor, no caso, Roboão, e diz assim: ó oh, Roboão, turma aqui tá Precisa baixar o IPI, precisa, precisa ajudar nós aí, entendeu? Vamos precisar fazer uma reforma tributária. É isso aí, falo, vamos precisar dar uma reforma tributária, alivia para a gente. Então, é nesse contexto que aparece essa passagem aqui. Três dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão. Então. Aqui a gente confunde porque os dois terminam em Boão, né? mas vamos lá. O Jeroboão era um líder né, de diversas tribos ali do Reino de Israel, mas o Roboão era o filho que estaria assumindo o trono de Salomão. Então vamos lá. Então chegou lá o, o, já ia brincar aí o Arthur Lira chegou para o Bolsonaro, mas aí não fica bom, começa a ficar ruim a comparação e tal, né? Mas três dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a três dias. Isso é uma outra coisa, isso é uma brincadeira aqui, mas é engraçado, né? O o, o Roboão, o Jeroboão já tinha ido lá e já tinha feito a sua sua requisição, né? E e geralmente, quando você vai na autoridade e faz a requisição, a resposta é sempre essa, né? Eu vou pensar, volta depois. né? Foi exatamente o que aconteceu aqui. né? Roboão falou assim, voltem a mim daqui a três dias, né? E o rei, né, e aí chegou esses três dias, e o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Seguiu o conselho dos jovens. Então aqui tem mais, tem mais uma historinha que é o que acontece. Quando Jeroboão foi até ele, ele foi conversar com as autoridades é, ali constituídas, e o pessoal olhou e falou, olha, realmente a galera aqui está sufocada. Né? Baixa isso aí, alivia para a turma. E aí ele foi conversar com os amigos dele, né, jovens como ele, e falou assim, e aí, o que, que vocês acham? É, aí os amigos dele falaram, de jeito nenhum, você vai é, castigar mais ainda. Pé, né? aumenta a carga tributária, não diminua a carga tributária. E foi o que ele disse, ó, seguiu o conselho dos jovens e disse, meu pai tornou pesado o seu julgo, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Aí, continuação da história, qual foi? Aqui é o início da divisão do reino de Israel, entre reino do norte e reino do sul. E Jeroboão ficou como o rei das das dez tribos e Roboão ficou com as duas tribos. E aí você olha para isso aqui, o que que você teve aqui? né? O que você teve aqui, você teve uma... uma, E é isso que eu queria colocar assim, você teve um momento onde teve uma pressão em cima daquele povo e nessa nova geração precisaria estar tendo um alívio. né? E não, e aí houve uma perpetuação, manteve-se aquilo ali. né? Aquilo não deu certo. né? Se a gente olhar para as nossas realidades, eu não sei quantos de vocês fugiram de casa num determinado momento da vida de vocês. Né? Eu não sei quantos de vocês o filho ou a filha fugiu de casa em algum momento, ou desejou fugir de casa. Né? Ah, não sei se isso é uma realidade para vocês, não, não, não precisam colocar e tal, mas vocês devem conhecer, né? Às vezes, a mão do pai ou a mãe da mão é tão pesada em cima dos filhos que os filhos não veem a hora de vazar. Né? E, muitas vezes, acabam vazando das formas que eles entendem. Né? Então, tem desde o que foge até que um que fala assim, ó, oh, casar com alguém, seja lá quem for, não me interessa para vazar daqui. Né? Então, são coisas complicadas, porque levam os outros a tomadas de decisões que não... Uh, são muitas vezes as mais adequadas. E a razão é muito simples, opressão. Ah, o sofrimento comum de muitos, esse é outro termo que o Andy Crouch trabalha, né? os exemplos mais profundos e intratáveis de sofrimento são comunitários e multinacionais Eu não vou gastar tanto tempo aqui, mas eu acho que é, é extremamente importante, porque assim, até agora eu estou falando basicamente, assim, nos exemplos que eu estou dando, eu estou falando de pais e filhos, estou falando de chefes com seus subordinados, estou falando de pastores com o seu rebanho. né? Mas aqui o Andy Crouch toca num contexto mais profundo. né? Que é o seguinte, olha, muitas vezes as coisas são comunitárias e multigeracionais. Então, do que que ele está querendo dizer aqui com essas palavras mais bonitas aqui? Ele está dizendo que a sociedade cria sistemas de opressão para alguns. né? Então, hoje, se a gente olhar aqui, e talvez se a gente olhar na classe... Nesses oito encontros, a gente não teve um negro retinto nessa classe. Aí você fala assim, mas o que é que acontece? Não, é que na igreja a gente não aceita negro retinto, né? Está lá no estatuto da igreja. Se você é um negro retinto, não apareça aqui. Não está lá, certo? Mas alguma coisa acontece né, que ele não aparece aqui. Ou se ele aparece aqui, ele aparece em números irrisórios, mínimos. Né? Aí você fala assim, não, mas então eu acho que é uma coincidência. Porque a gente está aqui em Campinas e em Campinas não tem negro. Onde eu ando não tem negro. Aí talvez você saiu de uma bolha um pouco menor para uma bolha um pouco maior. Né? A hora que você chegar ali no Campo Grande, a hora que você chegar, enfim, em outros lugares e tal, você vai falar assim, nossa! O sol aqui é mais forte do que o sol lá em Barão Geraldo, porque as pessoas são mais escuras do que aqui. E não é isso. né? Então, do que que a gente está falando? né? Existe um sistema de segregação, existe um um sistema que impõe um sofrimento e uma opressão para algumas classes. Então, uma das classes pode ser o negro, definitivamente o é. Uma outra classe pode ser a mulher, definitivamente o é. Uma outra classe pode ser alguém iletrado e tal, que não fala direito? Pode ser. Num outro momento, pode ser alguém que tem um sotaque que não pertence aos caipiras aqui de Campinas? Pode ser. O fato é que esses sistemas estão montados e muitas vezes eles vão passando de geração para geração. Isso não deve acontecer, porque isso é assim... Nenhum ser humano deve ser oprimido, independente de quem ele seja. Ah, Aí tem esse vídeo, mas que que é um vídeo que eu vou pedir para vocês. Anotem só isso aí. Põe lá. Desigualdade Racial BBC News. Está em português, tá? Lógico que está em português. É que tem um inglês também, mas então esse está em português. É, É espetacular, porque ele vai trazendo números, né? E são números que você olha, é muito difícil você querer argumentar com os números que estão presentes ali. né? É um vídeo de seis minutos, mas eu não vou passar ele agora não, eu prefiro que... Até porque é o seguinte, depois disso vai ter tanta conversa e e eu não quero ir por aqui agora, acho que a gente pode ganhar vendo isso mesmo e promovendo uma mudança nas nossas vidas. Bom, aí eu vou para o próximo contexto, é o seguinte, né? o contexto do sofrimento, que é o sofrimento que está ao seu lado. Né? É a pessoa que está ao seu lado, né? o seu vizinho. Né? E aí a gente vai olhar o quê? Ó? Dentro de nossos negócios e locais de trabalho, ou seja, próximos a nós, nossos hospitais, nossas faculdades, mesmo nos lugares mais saudáveis, existem bolsões de pobreza persistentes e aparentemente intratáveis, seja material, seja espiritual. Uma forma muito simples de ver isso, é quando você vai ou por volta das sete da manhã, ou por volta das cinco da tarde, eu sugiro a vocês o seguinte, se vocês moram em condomínio, vocês vão precisar sair do condomínio. Se vocês não moram no condomínio, vocês não precisam precisam nem entrar no condomínio. Vocês vão ao ponto de ônibus e vejam alguma coisa ali muito intrigante. né? Geralmente, você vai ver um certo exército de mulheres saindo ou entrando do condomínio, mas que pertencem a a, a a um segmento, completamente diferente de quem eles serviram ali e que é muito provável que não foram tratadas com respeito e talvez a gente vá olhar assim, falar assim Pedro mas você tem que entender elas não trabalharam não estudaram enfim é, aí nós não vamos entrar no, no detalhe mas o ponto é o seguinte o que eu queria salientar é existem bolsões de pobreza persistentes é, e que aparentemente são intratáveis é Nós temos que ter sensibilidade a isso. Eles são tão seres humanos quanto nós né? e merecem ser atingidos como qualquer um de nós. Então, o tratamento devido a essas pessoas precisa ser extremamente respeitoso, generoso, atencioso, né? Ninguém deve trabalhar para nós. né? As pessoas devem nos ajudar. As pessoas devem estar conosco como um. Então, tratá-las como um é algo extremamente relevante para nós. E isso, talvez, os nossos pais nos ensinaram. E talvez, ao longo do tempo, nós tenhamos desaprendido. Às vezes, os nossos pais não nos ensinaram. E talvez, pela graça de Deus, nós aprendemos. Mas nós precisamos estar sensíveis a isso. né? Seja material, seja espiritualmente. né? Isso é uma coisa muito interessante também. né? Como é que chama? Cestas básicas não resolverão o problema nosso. O problema deles. né? Cesta básica é ingrediente de um conjunto enorme, né? que pode começar com um bom dia, pode começar servindo um café para eles, pode continuar acompanhando eles em eventual dificuldade que eles tenham, pode continuar eventualmente quando ele quebrasse justamente aquilo que você gostava demais na tua casa. Né? Mas, enfim. Né? E essa realidade que eu estou colocando, ela não é uma realidade nova. Né? Se a gente olhar, olhar lá em Levítico 19, Olha que coisa interessante. Né? Quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltrata. Do que, que a gente está falando? De maltratos né? Então, diga, não o maltrata. Eu vou terminar isso e a gente já vai para o intervalo. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como o natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês, e é como se ele estivesse lembrando, né? vocês foram estrangeiros no Egito, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A gente vai para o intervalo e fica essa mensagem, né? você precisa, nós precisamos tratar o estrangeiro como se ele fosse um natural da terra, nós devemos amá-lo como nós amamos a nós mesmos. Com relação ao estrangeiro, o que mais que a a palavra de Deus fala? né? Em Deuteronômio 10, ele diz assim, Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. O que, que tem de novidade aqui, se comparado com o texto anterior? Ele está botando mais duas categorias, órfãos e viúvas. Né? Nós precisamos estar atentos a essas categorias também, órfãos e viúvas é. e em Tiago 1 e aí a gente vai lá para o Novo Testamento né, Tiago procura fazer uma, um resumo interessante aqui né e ele diz assim a religião que Deus o nosso pai aceita como pura e imaculada é esta cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo é. Ah, eu acho extremamente interessante né, porque ele tenta fazer um resumo aqui né, e lembrar o que? É lembrar dos necessitados gente, né? e isso é algo muito importante né, dentro da nossa igreja local a gente precisa enxergar as pessoas que estão em condições de necessidade né. e as pessoas que estão em condições de necessidade pode ter várias formas de serem resolvidas né. é lógico que tem desde as formais ah, eu vou te encaminhar para o Ministério de Promoção Social. Legal, bom, tal, beleza, né? Agora, qual é o problema disso? O problema disso é... Terceirizar. Terceirizar, né? Não, eu, eu, não, já tem ministério, eu, eu já faço oferta, já tem o Ministério de Promoção Social, está tudo resolvido. No que você vê, eu te jogo para lá. Eu só precisaria saber o nome do cara da promoção. Quem que é a pessoa da promoção social hoje? É o Efraim. Né? Olha, o Paulo está jogando desidério aqui. Olha ah lá, ele está fugindo da raia. Vocês viram como é que esse assunto é complicado? O ponto é o seguinte, eu particularmente conheço o Efraim. Cara, o Efraim tem muita coisa para fazer na vida, tá? Ah. Aí, aí, eu vou uma palma para o Paulo. É isso aí, tá? Então, o ponto é o seguinte, gente, não é para terceira, é nós. Nós pertencemos à igreja, nós somos a igreja. Né? Então, né, por mais que em alguns casos a gente vá ter que trabalhar, porque, enfim, vai faltar recurso, ou enfim, seja qualquer coisa, o ponto é o seguinte, eu sou a fonte de transformação da igreja a qual eu pertenço. Uh, bom, vamos lá. Mais um contexto aqui no aspecto do sofrimento.
1: Uh,
0: que ele diz assim, você está conectado com outras pessoas que podem restaurar alguma medida de florescimento em sua vida. Aqui no final das contas é o seguinte, aqui ele já está procurando traçar um, um, uma saída para aquelas pessoas que estão em sofrimento. E isso vale para cada um aqui que esteja nessa condição. né? Eu estou sofrendo. E ele diz assim, olha, como é que eu começo a resolver esse problema? E a primeira coisa é o seguinte, deve ter alguém que gosta de você. Não é possível que você seja detestado, odiado e desprezado por todos da sua comunidade. É. Então, a expectativa aqui é o seguinte, para, pensa, né? deixa a tua, o teu orgulho, eventualmente, a tua a timidez de lado. E é o seguinte, é, procura alguém que tem interesse por você. Porque é através de conexões amorosas, né? empáticas, né? sacrificiais, e pessoas deixam o quadrante do sofrimento. Talvez vocês vão dizer assim. Poxa, mas se eu procurar aquela pessoa e ela falar não para mim. Eu diria o que o pessoal do mundo dos negócios diz. né? Olha, se você não perguntar, o não já está garantido. Né? Então o ponto é o seguinte. No que você pergunta, tem uma chance da pessoa falar sim. Né? Então arrisque. Pergunte, para né? buscar uma forma de sair desse sofrimento. E a forma de sair desse sofrimento está definitivamente li- li- ligada a criar conexões de amor. Aqui eu, eu, talvez eu esteja forçando a barra, mas acho que eu não estou, não, né? Aqui eu acho que tinha um pouco dessas conexões de amor aqui e tinha um pouco assim da, do que, que um fez para o outro ali. É. E em 2 Timóteo, a, a, no capítulo 1, diz assim, Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Sempre que eu leio esse texto aqui, eu olho e falo assim, cara, devia ser muito legal ser neto da Lloyd, né? Eu, Eu acho que devia ser um negócio sensacional ser neto da Lloyd ou ser filho da Eunice. né? Porque olha que coisa legal, né? Fé não fingida. É sensacional, né? Fala, caramba! né? É um crer em Deus que ele é factual. Ele não é uma coisa que eu falo, é uma coisa que de vez em quando eu faço. É. A sensação que me passa aqui é que é um estilo de vida. É. A fé não fingida, um estilo de vida. Talvez, para dizer ainda mais fortemente que é um estilo de vida, talvez esse verbo ajude. Quando ele diz assim, ó, que primeiro, o que Habitou. É. Habitou, fez morada. Isso é é interessante, né? porque assim, todos nós, sem exceção, ainda até mesmo dentro da nossa natureza caída, é capaz de fazer boas coisas, é capaz de ajudar um outro. né? Mas quando o Senhor nos resgata, a ideia é que isso não seja mais algo pontual. A ideia é que isso seja o padrão comum. Né? A ideia é que isso habite em nós, faça morada em nós, de tal forma que a resposta natural nossa seja sempre de estender a mão para o outro. Né? E é dentro desse contexto que, quando eu olho para a avó Lloyd e para a mãe Eunice, eu falo assim, poxa, tinha que dar esse né É muito lindo. Então, se por um lado a gente olhou com muita tristeza o contexto da perpetuação do sofrimento, né? aqui a gente começa a olhar a perpetuação do livramento. Então, que se vocês receberam, se o pai, se a mãe de vocês foi a Eunice, a avó de vocês foi a Lloyd, Então, que vocês sejam os Timóteos. Mas, eventualmente, alguns de nós, a gente não teve a mãe Eunice e não teve a avó né? Então, você vai ser a primeira geração. né? Você vai ser a Eunice para os seus filhos. né? Para que depois os seus filhos possam ser a Lloyd para os seus netos. Sei que eu estou confundindo as bolas aqui, mas que estou falando certo. né? Mas, enfim, é iniciem esse processo de perpetuação. Uh, essa parte aqui eu vou pular é, e não vou explicar porque se eu for explicar é melhor eu, era melhor não pular. É, eu vou para essa aqui porque essa aqui é, é muito importante também. O Andy Crouch diz assim, como movemos as pessoas presas no quadrante chamado sofrimento em direção à autoridade para a qual foram feitas? A única resposta verdadeira sustentável é ajudar a construir uma autoridade duradoura e saudável. No intervalo, a gente estava conversando aqui, Lorré, Paulo e eu aqui, a gente estava falando um pouquinho de uma coisa que acontece com uma certa frequência. Eu falei do da perpetuação do sofrimento, mas o Lorré, ele veio e falou assim, Pedro, mas você já notou que às vezes acontece diferente. Às vezes você tem pais autoritários, né, e você é aquela criança que foi a oprimida. E aí quando você tem, você tem é, seus filhos, você olha para aquela história, você fala assim, não, eu não vou perpetuar, né. E aí você sai do contexto da exploração né? e, de uma forma como se fosse uma armadilha, você vai para o outro quadrante, o quadrante que a gente chama de exclusão. Então, no quadrante da exclusão, você já não mais exerce autoridade sobre os seus filhos. E aí o Paulo, o Paulo deu o teste do restaurante, né, Paulo? né o, o teste do restaurante Como é que é o teste do restaurante Fala alto pra turma aí que senão eu não vou falar tão bem quanto você Você avalia como as crianças Quando vai com a criança no restaurante Você avalia como ela estão tá sendo
1: educadas não, não, mas
0: você falou não agora Você fala a parte boa Fala a parte que, que na, Fala a parte que raiz que você falou aqui
1: Não, que tem pais Quando os filhos são pequenos Pergunta o que é que ele vai comer aonde ele quer sentar E não tem a maturidade para escolher quem tem que escolher é o pai, né? O pai e a mãe tem que escolher o que vai comer, aonde vai sentar. Muitas vezes você vê o um gerentinho, né? Que começa a ser criado uhum. e acaba criando, tendo um
0: inverso, né? Que pode criar um autoritário. É, é. é, pode voltar. Aí aí é um ciclo, né? É. Mas o, o, eu só queria colocar isso, porque isso é, é, um, às vezes acontece, né? Às vezes os pais autoritários é, vão ter os seus filhos num contexto de sofrimento, né? Os seus filhos vão querer fazer o oposto, mas o oposto na cabeça deles, e isso que é uma armadilha, e eu vou voltar naquilo esse de não exercer autoridade, eles dizem assim, não, o meu filho vai ter plena liberdade. Então, isso, por isso que eu chamo isso de armadilha, porque assim, quem é que não gostaria de ser plenamente livre? Parece ser uma coisa muito agradável. Né? Então, nesse momento, o que acontece? Os pais passam a fazer o quê pelos filhos? Ao mesmo tempo tudo, ao mesmo tempo nada. Né? Então, basicamente, são aqueles filhos que têm uma autonomia plena de fazer o que eles quiserem, na hora que eles quiserem, né? do jeito que eles quiserem. Né? E os pais vão estar dizendo para si mesmos, está vendo? Sair do círculo da opressão. Estou no ciclo de uma liberdade plena. Mas, na verdade, não está. Na verdade, está num ciclo de exclusão. O pai não quer ser pai. A mãe não quer ser mãe. É? Então, ela atribui aos filhos o seguinte: seja pai de você mesmo, seja mãe. Se vira, negão. É? É? E isso é algo complicadíssimo. Por quê? Porque a gente, se, se, se tem uma coisa que a gente tem certeza, e a gente já colocou isso, é que no mundo. Todos teremos aflições, inclusive os nossos filhos. E aonde eles vão buscar as respostas? Se não forem nós os pais. Então isso é alguma coisa, assim, vale a pena a gente medir aqui, que é o seguinte, neste quadrante está cheio de armadilhas e a gente vê pessoas se deslocando de um para o outro, de outro para um e tal. né? Mas uma coisa a gente tem clareza. Existe um quadrante onde deveríamos estar, que é o quadrante do crescimento saudável, que é basicamente isso que ele coloca aqui. A única resposta verdadeiramente sustentável é ajudar a construir uma autoridade duradoura e aí eu botei, eu que escrevi isso aqui, está em vermelhinho, por isso que eu botei em vermelhinho, e saudável. Então, o que é uma autoridade duradoura? né? É uma autoridade que permanece, mesmo quando os seus filhos crescerem, se casarem, tiverem filhos, né? é extremamente provável que eles vão te buscar para decidir sobre isso, sobre aquilo. Não mais num contexto de dependência, mas num contexto de um reconhecimento pleno de que há autoridade Em você, que a sabedoria em você. E isso ele sabe por quê? Porque ele conviveu com isso. Se ele não conviver com isso, esquece. né? Eles não vão te procurar. né? Primeiro, porque eles não necessitam mais te procurar. Segundo, porque ele sabe que se procurar vocês, vocês não vão entregar nada de valor para eles. Então, o que a gente precisa é entender isso. Nós precisamos exercer uma autoridade que dure e que seja saudável. Este é o único caminho de mantermos os nossos filhos no quadrante do crescimento saudável. Ah, E olha que coisa interessante. Eu peguei, eu acho que tem três, três ou dois textos aqui. É, das escrituras, para dizer como é que isso é importante, porque, de certa forma, a gente está falando de formação. Né? E aqui, eu já citei isso, se eu não me engano, no encontro anterior, ou no anterior do anterior, quando Moisés estava naquela situação difícil de conduzir o povo, de julgar o povo, e Jetro seu sogro, chega lá e dá uma dica para ele, né? e a dica está aqui no 21 ao 23, ou pelo menos parte dela, quando ele diz assim, mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões Trarão a vocês apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Não sei quantos... Administração, gosto de administração, mas isso aqui é Peter Drucker na veia. Né? com alguns milênios de antecedência aqui. né? Então, o que que a gente está dizendo? Olha, como é que você faz a gestão? Agora, eu tendo a pegar esses textos aqui, no meu caso e da Glaucia, como a gente teve três meninas, a gente fala assim, nossa, a gente queria que as nossas meninas casassem com chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. né? A gente gostaria que os nossos netos fossem que estivessem num ambiente onde tivesse ali chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. E a razão é muito simples, né? Porque a gente quer o quê? Pessoas que sejam dignas de confiança, inimigos de ganhos desonestos, capazes, tementes a Deus. Então, de certa forma, a gente tem que olhar e falar assim: olha, os nossos filhos, as nossas filhas, né? que o Senhor nos concedeu para que temporariamente nós cuidássemos dele, né? tem um propósito final. E o propósito final é que eles possam exercer a autoridade plenamente, né? de forma saudável, né? de forma madura, de forma profunda. Ah... 1 Timóteo 3, acho que eu não me engano, botei só. Ah, não, botei 3. É, deixa eu ver só. Aqui, é, é, realmente eu botei só dois textos, o segundo é a continuação desse aqui. Aí eu falei, bom, para não ficar só no Velho Testamento, vamos dar uma olhada também no Novo Testamento. E ali, 1 Timóteo 3 diz assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, passivo e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Aí você pode pegar o teste do restaurante no 4, ali, viu, Paulo? Precisa dar base bíblica para o teste restaurante. É. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora para que não caia discreto nem acilada do diabo. É. Então esse trecho que está aqui basicamente é para dizer o seguinte, olha aqueles que estão no Quadrante do crescimento saudável, né, vão acabar chegando nisso aqui. Né? Irrepreensibilidade, moderada, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto, qualificado para ensinar, enfim. Né? É, nós precisamos entender que a nossa missão, daqueles que o Senhor colocou sobre a nossa autoridade né? é que a meta é essa, e eu ouso dizer aqui. É lógico que ele fala, tá falando para um contexto de igreja. eu hoje extrapolo isso, procuro fazer isso na empresa que o senhor me deu condições de de tocar. É né? ponto é o seguinte, né? A gente precisa, né? daquilo que o Senhor nos concedeu, olhar para as pessoas, né? mirar nelas, ver aquilo, não vou dizer que aquilo de melhor delas, acho que não é bem por aí, mas assim, olhar para elas como assim, são pessoas dignas de crescimento, eu tenho um papel preponderante no crescimento delas, como é que eu vou fazer isso? Tem uma coisa que eu acho muito legal, eu vou, vou ter que voltar só um pouquinho aqui, é, e, e, aí agora eu vou fazer uma, eu vou confessar alguma coisa aqui que me deixa muito desconfortável, até porque eu estou em, em falta com uma pessoa, é, mas eu tenho que tocar aqui, tenho que ser honesto com vocês aqui. Né? No 22, né, eu vou dizer para mim o que é que pega, né? e que tal, porque talvez pegue para vocês também. Ele diz assim: ó, eles estarão sempre à disposição do povo. É, então, quando eu digo que estou confessando, é porque tem uma pessoa nesse momento que está precisando de mim e eu não estive à disposição dela. Preciso resolver esse assunto, se Deus quiser ainda hoje. Mas o ponto aqui é, é, é o seguinte, é, se eu não tiver à disposição do outro, as coisas não vão acontecer. Se eu não tiver a coragem de entregar meu WhatsApp para a pessoa e falar que ela pode ligar a qualquer horário, mandar mensagem, que assim que eu olhar eu vou responder, eu vou retornar, enfim, vocês, nós não vamos conseguir fazer uma coisa que preste. Entendeu? Não é com a sobra do nosso tempo que nós criamos pessoas maduras. E isso nós precisamos entender. E isso eu vou te falar uma coisa. Talvez eu seja uma das piores pessoas para falar um negócio desse. né? Eu nasci num contexto que eu tinha uma agenda que o pessoal que me conheceu na época de faculdade tira sarro de mim até hoje. né? Eu tenho umas agendinhas ali que eu fazia e o pessoal brincava assim. Ele botava assim, namorar. 18, 45, 20 e 15. né? Então, assim, eu chegava num ponto absurdo. né? Mas eu não só escrevia aquilo, como eu interrompia mesmo. Acabava, agora é a hora disso aqui e tal. Então, assim, é algo que a gente precisa entender. né? O outro precisou da gente, a prioridade nossa passa a ser o ou outro difícil olha eu ouso dizer para vocês o seguinte fica uma bagunça absurda mas que pela graça do senhor ao longo do tempo você fala assim mas caramba tá se resolvendo né mas não existe liderança sem disponibilidade e no caso de Êxodo 18, eu acho muito interessante que ele fala assim, eles estarão, ele poderia ter escrito, à disposição do povo, não é? Porque aí daria a entender o seguinte, horário comercial. Né? Só que ele enfia o danado do sempre. Aí complica, porque a hora que ele põe o sempre, ele acabou de escrever o, quê? o que O que tem lá na frente da droga raia? 24 horas, eu não sei se são todas droga raia, até porque eu estou acostumado com aquilo de barão, eu não sei se são todas, mas eu, eu olho para aquelas 24 horas ali, me dá uma sensação de segurança absurda, né? Imagina de uma pessoa próxima a você, o cara fala assim: estou 24 horas disponível. Olha, a vida da pessoa melhora do dia para a noite, viu? Isso eu garanto para vocês: é bom. Posto isso, gente, é, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou entrar no quadrante da exclusão. Nós vamos terminar com esse vídeo aqui. Mas eu quero colocar alguma coisa antes, que é a seguinte. Né? Voltando, a, voltando, não, permanecendo ainda no quadrante do sofrimento. Né? O quadrante do sofrimento é... É dose para leão. Né? O quadrante do sofrimento né? é aquele em que vai nos tornar, ou pode nos tornar, murmuradores. O que mais de ruim? Ajudei. Oi? Tristes. Alguém falou uma outra palavra que eu gostei. Amargurados. O que mais? O que tem no quadrante de sofrimento? O que eu provo ali quando eu fico ali? Questionador. Mas questionador no mau sentido, né? Assim, do tipo... é, Oi? Duvidando, né? Do tipo assim... Por que comigo? Não, não, não mereço, né? Alguma coisa desse tipo. O que mais? Olha, o quadrante do sofrimento tira o que tem de pior na gente, quando a gente está lá dentro dele. né? Então, para sair desse quadrante do sofrimento, né, tem uma saída... Como que eu vou dizer? Tem uma saída temporária e tem uma saída definitiva. Eu vou falar da saída temporária... E o vídeo vai falar da saída definitiva. A saída temporária passa por entender o seguinte. O meu mestre sofreu. Quem sou eu para não sofrer? O meu mestre sofreu e disse para mim, coragem, eu venci o mundo. Então eu tenho que comer da mão do meu mestre E entender o que ele está me dizendo. Coragem. Coragem. Eu venci o mundo. Você pode vencer o mundo. Vai ter aflição? Vai. Mas coragem, eu venci o mundo. Então, isso é a a resposta que eu dou no contexto do... eu, Eu falei temporário, mas eu vou corrigir a palavra. Do temporal. Nesse tempo que nós vivemos enquanto o Senhor nos dê fôlego de vida, né? viveremos em sofrimento, mas coragem. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo venceu o mundo. E agora eu vou falar, vou falar, não, quer dizer, eu vou deixar ela cantar o sofrimento, o final do sofrimento que se resolve pela eternidade. Vou terminar aqui, não vou comentar mais nada, mas em função disso eu queria demais agradecer cada um de vocês né, que teve a perseverança de ficar aqui com a gente. Eu espero, mas espero profundamente que o Senhor tenha tocado em vocês e levado vocês para um outro nível, para um outro patamar, para viver a vida com extrema intensidade né, e que as pessoas que estejam com vocês possam olhar para vocês e falar assim, você me ajuda a crescer. Com você eu floresço. Que o Senhor capacite e qualifique cada um nisso. E para vocês que estão em sofrimento, já falei do temporário, coragem, nosso Senhor venceu o mundo e vão para esse vídeo aqui.
1: Cada dez minutos não é
0: esse, tá? Tá saindo aí, além do rio
1: azul, as ruas são de ouro de cristal. Ali tudo é paz, morte choro. Nunca mais, tristeza e dor. Nunca mais. Veio o grande rio da vida, claro como um cristal. She andarão em sua luz, e as portas jamais te fecham, e a cidade. Gente, até a eternidade